0: Quand on a un diplôme d'ingénieur, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier On peut être conductrice de travaux, startupeur, arriver à la tête de l'une des plus importantes entreprises de cosmétiques maison, réaliser des chantiers d'un parc d'attractions, travailler dans l'entreprise préférée des Français ou faire le tour du monde en bateau. Valérie Vosselin, j'ai 40
1: ans, je suis mariée, j'ai un enfant et donc je suis issue de la promo
0: ICAM Lille euh, 2002. Je suis Camille Schneller, vous écoutez Parcours d'ingénieurs, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent ce qu'ils font de leur vie professionnelle.
1: Je, j'ai cofondé, et maintenant je codirige, je suis une entreprise familiale, donc euh, enfin un groupe d'entreprises familiales regroupées autour de la marque Aromazone. Euh, qui couvre pas mal de métiers différents et en fait euh, dont le, le but est de proposer à, au plus grand nombre des produits naturels euh, pour prendre soin de soi euh, en toute liberté et de façon
0: euh, responsable. Dans ce troisième épisode, Valérie Vosselin, la fondatrice de l'entreprise Aromazone, nous reçoit dans ses bureaux près d'Avignon on visite l'entrepôt dans lequel sont préparés et mis en bouteille tous les produits.
1: À 120 mètres, tournez à gauche. Bienvenue à Romazone, donc à la Cigalette, le site de recherche et de développement. Il va falloir qu'on s'équipe du coup en termes de sécurité, donc blues, charlotte et sur chaussures. Alors pour commencer là. Donc là on va aller dans la zone de production. Bonjour. Donc ici on est dans un atelier de production. Donc on va avoir ici toutes les actions de conditionnement. Donc là, on est sur les conditionnements des matières premières liquides. Alors là, on est sur une machine de conditionnement. Donc là, elle est en pleine phase de nettoyage. Donc ça, c'est une machine de conditionnement d'huile essentielle. On sent les odeurs, hein. c'est assez prégnant. Moi, à 17, 18 ans, euh, je voulais euh, piloter mon projet. Ça, c'est... Ça, c'était, c'était une condition euh, sine qua non. En fait, j'ai... C'est vrai que j'aime bien faire à mon idée. Euh, donc ça, c'était vraiment l'idée première. Ensuite, pour moi, c'était autour de la transformation, donc d'une transformation technique, d'une transformation euh, mécanique. Et euh, c'était aussi autour de ce que j'aime beaucoup et euh, ce qui m'a porté pendant toute mon enfance, qui est en fait la nature. Et euh, de façon générale, euh, tout ce qui est lié euh, au végétal, en fait. Euh, je suis née d'une famille d'entrepreneurs, euh, mon papa avait créé sa société. Du coup, cette notion de, d'entrepreneuriat, pour moi, c'était, euh, c'était comme une, euh, une évidence. Ce qui m'a poussée vers le choix de l'ICAM, c'est plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que je voulais absolument un métier euh, dans la technique. Derrière, je voulais une école d'ingénieur, euh, parce que justement, pour moi, ça allie effectivement toute la partie... Euh, euh, j'allais dire conceptuel technique à la réalisation et euh, je voulais effectivement euh, derrière aussi respecter certaines valeurs en tous les cas les, certaines valeurs étaient vraiment importantes pour moi euh, et notamment tout ce qui est de l'ordre de de l'engagement de euh, la fraternité aussi l'entraide l'esprit d'équipe et c'est des choses qui sont euh, ressorties de façon très prégnante en fait dans la présentation de l'ICAM j'avais J'en avais vu d'autres, hein, euh, école d'ingénieurs. Euh, mais néanmoins, c'est celle-ci qui a, euh, par euh, euh, l'atmosphère qui, euh, qui ont dégagé, par les valeurs qui, effectivement, qui, euh, qui ressortaient, euh, qui a primé dans, dans mon choix. Alors, comment ça se passe à l'ICAM Ce qui me plaît, c'est vraiment euh, l'esprit de promotion. Cette entraide qu'il y a entre nous, qui est vraiment forte. Euh, je, on était quelques-uns à habiter loin, donc à ne pas pouvoir rentrer les week-ends. Et c'est vrai que à aucun moment, euh, on se sent seul. Et derrière, ce qui m'a plu aussi, c'est le lien qu'on avait avec les professeurs. Alors euh, euh, ça, ça, c'est une des choses qui m'a le plus marquée, c'est-à-dire que jusqu'à la terminale, il y avait cette notion de, de, de maître-élève très forte avec les professeurs, mais avec cette notion de, de, d'inaccessibilité, en fait, ce qui n'y avait pas du tout à l'ICAM. Quand vous discutiez avec les professeurs, vous étiez d'égal à égal. Ils vous écoutaient comme un adulte un adulte responsable, etc. Donc, donc, il y avait cette notion, effectivement, à un moment de se dire, je suis reconnu, je suis écoutée, et, et, et quelque part, ça vous lançait un petit peu dans cette deuxième phase de votre vie, qui est celle de, de l'apprentissage de l'âge adulte. Donc, c'était, ouais, c'était vraiment une sacrée, une sacrée découverte pour moi. Ouais. C'est au Noël d'ICAM 1, où je suis rentrée dans ma famille, du coup, euh, euh, pour passer les fêtes de fin d'année. Donc on était en 1999, donc euh, c'était vraiment les tout débuts débuts d'Internet. Du coup, avec euh, ma grande sœur, mon papa, etc., on était tous autour de la table et on s'est dit ah ouais, mais ça serait vraiment chouette avec Internet, effectivement qu'on partage notre passion sur les huiles essentielles. Ça, c'était vraiment quelque chose pour nous qui euh, qui faisait complètement sens euh, du fait qu'on euh, voyait bien effectivement qu'en France il y avait une biodiversité très intéressante. Donc il y avait vraiment des choses à faire. Donc on s'est vraiment renseigné sur euh, sur les plantes en elles-mêmes, sur les propriétés du coup de, de ces huiles essentielles, donc de ces extraits de plantes. Et fort de toute cette connaissance, on a décidé de le partager sur un site, puisque voilà, c'était les débuts d'Internet. Donc, on a fait un site purement d'information. Donc, c'était les tout débuts d'Internet. On a mis une petite musique, un fond musical absolument magnifique. On a mis, on a mis aussi des décorations en fond, des petites puces qui bougeaient en forme de pingouin. Enfin, voilà, c'était, c'était vraiment les débuts d'Internet. On, on, c'était aussi très ludique, en fait. Hein, c'était quelque chose... Et en même temps, vous saviez que vous étiez en train d'ouvrir une porte, mais vous saviez pas du tout ce qu'il y avait derrière. Donc, il y avait ce côté qui était hyper euh, aventurier, excitant, en fait. Donc, on a créé un site, d'abord euh, uniquement en français, pour décrire, euh, effectivement, une quinzaine d'huiles essentielles. Et, euh, et de là, on s'est fait contacter, donc, dès le mois de janvier, aussi bien par des gens qui cherchaient à acheter des huiles essentielles que des gens qui, euh, un petit peu partout et dans le monde, c'est pas les Français en premier qui nous ont contactés, mais un peu partout dans le monde, on s'est fait contacter par des producteurs euh, qui cherchaient en fait à écouler leur, leurs, huiles, leurs huiles essentielles. La réflexion de se dire qu'on pouvait passer d'un site d'information à un site de vente en ligne a été assez rapide. Donc, on a transformé notre site d'information en site de vente en ligne. Euh, et comme on est tous, enfin voilà, donc mon papa et ma sœur, on est tous les trois de formation ingénieur. Et c'est vrai que tout ce qu'on aborde, on l'aborde de façon très scientifique, très pragmatique, très technique. Donc, on a fait un site de vente en ligne en, donc en début 2000. Et c'était un des premiers sites avec un paiement en ligne. Nous étions les seuls avec la SNCF, quand même C'était, c'était vraiment... Il faut, faut vraiment se remettre dans le, dans le, dans le contexte. Hein. C'était vraiment les tout débuts d'Internet. Donc, il n'y avait que la SNCF, en site français, qui avait le paiement en ligne nous on a créé ça avec notre banque de l'époque, on l'a co-créé avec eux, ils n'avaient jamais fait ça. Et avec du coup notre ingénieur informaticien qui nous a assisté sur, le, sur ce projet là, mais c'était complètement novateur. Et du coup on a eu notre première commande hors famille, hors connaissance, parce que ça ça compte pas, en juillet 2000. Ça s'est passé en, jusqu'à la fin de ma c'est la deuxième année. Du coup pendant les vacances j'ai travaillé mais j'ai aussi sourcé donc des nouveaux producteurs Euh, et euh, l'ICAM 1 et l'ICAM 2 ont été vraiment effectivement des années où j'ai travaillé beaucoup à l'ICAM l'après-midi mais aussi beaucoup sur mon projet personnel le, le matin, le soir les week-ends et parfois la nuit. Après, j'ai, j'ai, j'ai aussi euh, effectivement euh, eu des, des tolérances. Notamment, euh, je recevais pas mal de fax euh, au secrétariat des études, parce qu'à l'époque, euh, tout le monde n'était pas équipé de mail. Je, je n'avais pas de fax dans ma petite chambre étudiante. Donc, du coup, effectivement, euh, c'était au secrétariat des études. Et là, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai eu cette, cette tolérance et cette acceptation euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, Aromazone existe. On n'aurait jamais imaginé que Que ça ça en serait là aujourd'hui, pas du tout. Et effectivement, c'était plus plus un travail d'aventurier au jour le jour, ce petit côté euh, complètement euh, surprenant et euh, et très motivant, en fait, au jour le jour. Mais en aucun cas, on imaginait que ça prendrait de telles proportions. Euh, En plus, ça a mis du temps quand même à grossir, hein, jusqu'en 2000. 2002-2003, 2002-2003, euh, on avait grand maximum euh, 10 commandes par jour, hein, à, à tout casser. Quoi. C'était vraiment. Euh, donc, c'était pas non plus. Euh, c'est sûr que par rapport à l'année d'avant, où vous n'en aviez que deux, Bon, bah forcément, c'était x5, donc euh, vous aviez l'impression que ça, ça allait très vite. Mais, mais néanmoins, c'était, euh, c'était vraiment une activité, euh, oui, un projet ludique en fait. Un projet ludique et de partage de quelque chose qui, qui nous tenait à cœur, qui nous tient à cœur. Le le moment, en fait, et un des moments importants de virage de de ce projet, c'est vraiment, effectivement, en 2004... Lorsque, eh bien oui, on commence à avoir un certain nombre de commandes journalières, euh, ça commence à représenter effectivement une certaine quantité de flacons à remplir. Euh, enfin, voilà, il commence à y avoir une activité derrière qui est assez conséquente. Activité qui, jusque-là, a été réalisée donc, dans les bureaux de l'entreprise de notre papa, donc à Clermont-Ferrand, centre-ville, euh, et qui, à un moment, ne pouvait plus tenir dans ces, dans ces locaux qui étaient des bureaux. Hein. Et là, la question a été, bon, qu'est-ce qu'on fait On passe cette étape où on se dit qu'on arrête ce projet ludique. Du coup, vous avez des stages obligatoires, en fait, dans le, dans le cursus ICAM. Et euh, pour en retenir qu'un, moi, c'est mon stage de, vraiment de fin d'étude, donc le, le stage ingénieur, celui qui dure six mois, que j'ai fait dans une entreprise, euh, donc maintenant qui appartient au groupe Vinci Énergie, on m'a proposé derrière effectivement euh, un CDI que j'ai accepté et me suis éclatée dans ce milieu-là, qui est donc euh, le milieu du, du bâtiment, en tant que chargée d'affaires. Euh, et donc ça, c'était vraiment 2004 et euh, les journées devenaient vraiment trop courtes. Et donc effectivement, là, face à ces, à ces choix, pour ma part, j'ai fait le choix effectivement de, de, de démissionner de cet emploi euh, pour effectivement sauter à pieds joints dans l'aventure euh, Amazon Je démissionne dans le projet de dire, on va implanter Aromazone, puisqu'à l'époque, on avait, euh, donc on avait choisi le nom d'Aromazone et on l'avait, euh, on l'avait complété de, euh, du qualificatif la méditerranéenne. Sauf qu'effectivement, Aromazone, du coup, tout se faisait euh, à Clermont-Ferrand. Côté méditerranéen, c'était un petit peu gênant. Donc du coup, on s'est dit, très bien, on va essayer, d'implanter, euh, on va essayer de s'implanter euh, sur la côte d'Azur entre Nice, Vernice, Antibes-Grasse. En plus, il y a quand même pas mal de connaissances sur les métiers d'extraction végétale dans ce, dans ce département-là, notamment pour tout ce qui est parfumerie. Donc, me voilà parti à Antibes. Donc, je loue un petit appartement dans lequel, du coup, j'ai mon lit, j'ai mon bureau et j'ai une petite cuisine. Donc, c'est super. Hein. Là, pour trouver un, un rythme de vie, c'est assez compliqué. Euh, pour savoir quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce qu'il faut dormir. C'est, c'est, c'est quand même une petite, euh, une petite discipline. En plus, euh, ben pour le coup, je ne connaissais personne sur la Côte d'Azur, donc euh, ben du coup, je travaillais tout le temps, en fait. <rire> Et là, euh, je, je me rends compte qu'en fait, la Côte d'Azur, ce n'est pas, euh, pas tout à fait nous, en fait. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, je ne m'y retrouve pas, en fait. C'est, c'est très beau, hein, l'arrière-pays est magnifique, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même très tourné vers... Euh, vers le tourisme, très tourné vers, euh, voilà, vers, euh, vers la mer et le, côté, euh, et le côté très touristique de la mer. Du coup, de fil en aiguille, je commence à chercher des locaux qui sont un peu plus dans les terres. Donc, je remonte dans le Var, puis je remonte jusqu'au moment où je tombe sur un local à louer à Malmort-du-Comtat, donc dans le Vaucluse, au pied du, du Mont Ventoux. Et là, je vais visiter ce local, euh, donc dans ce tout petit village de même pas de âmes. Et je me dis, c'est super, c'est là qu'il faut qu'on s'installe parce que c'est chouette. Et du coup, euh, ma grande sœur a été suffisamment folle pour me suivre. Donc, euh, elle aussi a quitté Paris et est venue me rejoindre en Provence. Et là, on a installé notre bureau à Malmort-du-Comtat. Donc, c'était un petit local qui présentait comme une petite boutique euh, sur la face avant du local avec une vitrine. Derrière, il y avait deux bureaux et... Euh, et au fond, vous aviez une remise euh, où j'imaginais d'implanter nos machines de production. Voilà. Là, on est en 2006. Donc, 2006, on a l'atelier de production euh, à malmoire du comtat On a, du coup, euh, la qualité, donc la production, la, la recherche et développement, les achats. Voilà, tout ça à malmoire du comtat On est six personnes, on est quatre euh, ingénieurs et deux opérateurs, deux à trois opérateurs. Du coup, euh, on se dit, là, les, murs sont, enfin, les locaux sont trop petits, il faut qu'on pousse les murs, donc du coup, on cherche un, un site dans le Vaucluse pour euh, construire une usine. On, était, on voulait 1000 mètres carrés dans un premier temps, et puis qu'on puisse étendre peut-être jusqu'à 3000 mètres carrés. Donc, on s'est mis à rechercher une parcelle qui correspondait à ces besoins-là, partout euh, dans le Vaucluse. Et, euh, et là, on s'est rendu compte, on s'est un peu pris notre première porte euh, de, du monde adulte, je pense, qui est de se dire qu'effectivement, euh, l'industrie est... Enfin, c'est compliqué de, 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 d'implanter une entreprise industrielle, ce n'est c'est pas, c'est pas facile. On n'a pas du coup trouvé de parcelle pour construire neuf. Et c'est là que nous sommes tombés sur euh, l'usine de la cigarette à Cabrières d'Avignon, qui était à vendre. Euh, une usine de 6000 m2, mais bien trop grande par rapport à ce, que, ce, ce dont on avait besoin à l'instant T et ce qu'on imaginait avoir besoin même 10 ans après. Néanmoins, on a fait ce choix-là, on est venu à Cabrières d'Avignon et on a acheté cette usine. Et du coup, ça c'est en septembre 2007, nous avons euh, déménagé notre activité de malmoire du comptat à euh, cette usine, la cigarette à Cabrières d'Avignon. Le fait de, d'arriver dans ce nouveau bâtiment donc en 2007, avec ces 6000 m2, nous permet de, d'accélérer. On accélère aussi avec l'ouverture d'une boutique du coup, en 2009, donc notre première implantation physique. Et ça, c'est important parce que euh, quand vous êtes des purs players du web, c'est, c'est surtout sur, des, sur un métier qui est sensoriel, sur la cosmétique, sur les produits bien-être, c'est important aussi de, de, de bien recréer ce lien humain et de permettre aux, aux clients de voir, de toucher, de sentir vos produits donc on a ouvert notre première boutique en octobre 2009, donc c'était une toute petite boutique, 20 mètres carrés euh, en bas du quartier Mouffetard à Paris euh, donc ça, c- ça a été une énorme surprise parce que pareil, on a ouvert en octobre et dès décembre il y avait la queue sur le trottoir, c'était un truc de fou, on n'y croyait pas du coup, euh, on s'est dit que cette boutique était trop petite résolument. Je me rappelle des, des jours où la palette arrivait sur le trottoir, vous n'aviez pas le temps de dépoter la palette, que les gens se servaient sur le trottoir. Tellement c'était. Ah ouais, ouais, c'était. On avait des gens qui se battaient pour prendre le dernier produit. On avait des gens qui se mordaient. On avait... Donc euh, oui, non, c'était, c'était assez euh, assez fou. Et là, du coup, on s'est dit, bon, bah fort bien, il faut qu'on change encore de braquet. Et cette occasion, elle s'est présentée courant 2013, en fait, où on a pu, euh, du coup, euh, trouver un super emplacement dans Paris, euh, qui nous permettait, en fait, d'avoir 250 m carrés en boutique et 200, 250 m carrés dans les étages pour avoir atelier et spa. Euh, ça a assis la notoriété d'Aromazone, en fait. On est passé euh, voilà, d'un petit site, euh, peut-être un peu post-68 Arts, à effectivement un projet où on sent qu'il, y a, euh, bah, qu'il y, a, y a du fond et où il y a aussi de l'écho vis-à-vis de la population. Du coup, effectivement, euh, c'est cette activité augmentant. Euh, derrière, il faut aussi euh, que les activités opérationnelles grandissent aussi. Et euh, cette cigalette de 6000 m carrés qui nous paraissait vraiment très très, voire trop grande en 2007, elle nous paraît trop petite. Du coup, euh, grâce notamment à des, à des structures et euh, à un accompagnement du département du Vaucluse, on trouve euh, un autre bâtiment industriel à Châteauneuf-de-Gadagne, donc à une vingtaine de kilomètres d'ici. Euh, bâtiment de, de à peu près 15 000 mètres carrés, du coup qu'on décide d'acheter. Ce déménagement se fait effectivement au mois de novembre, donc très compliqué parce qu'on est sur la période de fête de fin d'année qui est une période de très forte activité pour nous. Donc ce n'était pas forcément le meilleur moment pour déménager, mais il y a des mois, a... Enfin, on n'a pas le choix, des fois on ne choisit pas. Donc effectivement, nous déménageons en novembre 2014. Euh, donc, Le vendredi soir, les équipes d'expédition finissent le travail sur la cigalette et le lundi matin, elles redémarrent sur le nouveau site à Châteauneuf-de-Gadagne. Et ce redémarrage se passe très mal. On n'arrive même pas à expédier un cinquième de ce qu'on expédiait le vendredi sur, euh, sur la cigarette. Et effectivement, euh, j'avais réorganisé ces étagères en fonction de, des familles de produits, en fonction de s'ils étaient lourds ou pas lourds. Donc j'avais fait selon mes propres critères à moi, mais a priori, j'avais tout cassé <rire> par rapport aux critères des, des, des préparateurs de commandes. J'ai pris la décision du coup le, le, le vendredi de dire bon bah pendant le week-end on rechange tout, on, on refait un autre picking, euh, on remet enfin on réimplante différemment les étagères. Euh, c'est peut-être comme ça que ça fonctionnera le mieux. Eh bien, euh, je ne sais pas pourquoi, mais là l'alchimie euh, a fonctionné. Noël 2014, euh, aujourd'hui encore, ça me fait euh, vraiment hérisser les poils parce que c'est un moment mais hyper difficile et, euh, et derrière, effectivement, le fait de voir qu'on est encore là aujourd'hui et que les clients nous suivent encore, c'est, c'est notre plus belle récompense. Mais c'est vrai que sur le coup, on pensait que ça allait être vraiment compliqué. Mais en fait, je pense que c'est, c'est peut-être euh, enfin, un point de mon ADN assez fort et peut-être aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Enfin, je pense que l'ICAM m'a aidé à développer, qui est en fait cette pugnacité, le fait de de déjà, de ne me dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va pas que demain ça ira pas, et ensuite que rien n'est impossible et que, euh, et que quelque part, il euh, y a que, enfin, il y a un moment, il faut, faut se retrousser les manches, en fait. Euh, quand on y met de l'énergie, de la bonne volonté, euh, etc., à la fin, ça finit toujours par payer. Euh, bon, après, il faut aussi, effectivement, qu'il y ait un peu de bon sens, etc., mais, mais, n- Enfin, moi, je, en tous les cas, j'ai cette foi-là. Le fait qu'on y mette tout son cœur et qu'on y mette euh, ben, toute son énergie et, et, qu'on, et qu'on travaille aussi en équipe et qu'on fasse mûrir les, les idées en équipe et qu'on, qu'on améliore en équipe, ça fait qu'effectivement, à la fin, ça fonctionne. Toujours. Et là, je pense que le choix de l'école ICAM euh, a joué un rôle parce que ce qui... Enfin, je trouve qu'avec l'ICAM, on avait beaucoup de travail en équipe, euh, on avait... Mais que ce soit du formel ou de l'informel, en fait, parce qu'on avait aussi beaucoup d'associations, beaucoup de... Donc, en fait, vous étiez appelés à travailler ensemble souvent euh, dans des projets qui étaient... Euh, qui soit vous stimulaient beaucoup, soit beaucoup moins, hein, mais... Euh, mais... Du coup, ça, ça, en fait, ça, ça, formait à, ça, ça formait à savoir s'exprimer dans une équipe, à faire passer ses idées, à savoir écouter l'autre aussi et à arriver ensemble à, en fait, à avoir les, le meilleur résultat commun. En France, avoir une entreprise qui devient grande, qui fonctionne, c'est compliqué. Et, euh, et c'est vrai que du coup... Euh, ça n'a pour moi rien à voir avec le management. Parce que le management de faire grandir ses équipes, euh, derrière euh, les, les voir progresser, euh, le déléguer de plus en plus, même si pour moi c'est un sujet, mais j'y travaille et de plus en plus les équipes aujourd'hui sont, sont autonomes sur un nombre de sujets assez colossal, euh, c'est juste... Euh, c'est le plaisir en fait, c'est, c'est ce que je, moi quand quelqu'un frappe pour rentrer dans mon bureau je suis, enfin, voilà, je suis contente, je me dis ah chouette je vais voir quelqu'un quoi, je suis... c'est cet échange avec l'autre qui est super enrichissant et qui aujourd'hui pour moi est, euh, est un des, des, fin, une des motivations premières de, de, de mon envie de venir au travail tous les matins quoi. En fait, euh, notre volonté, c'est de créer un réseau de boutiques. En fait, on se rend compte que nos clients, encore une fois, en les écoutant, nos clients, ils veulent de la proximité. Ils veulent voir les produits, ils veulent être conseillés, ils veulent pouvoir échanger aussi entre eux, ils veulent des points de partage, en fait. Euh, que ce soit avec nous ou que ce soit entre eux aussi. Hein. C'est, c'est assez fou, d'ailleurs, de voir ça en boutique. C'est, 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 c'est super beau à voir. Du coup, euh, après donc, l'ouverture de notre flagship à Odeon en 2014, on a ouvert une deuxième boutique à Paris en 2018, donc en mars 2018 à Haussmann. Et là, sur 2019, on a noué un partenariat avec euh, le Printemps pour euh, ouvrir avec eux dans d'autres villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, fort de cet engouement, il ne faudrait pas non plus qu'à un moment, on, on soit en train de surexploiter la terre sur des ressources naturelles. C'est vrai que respecter la nature, respecter la terre, pour nous, c'est euh, le, le premier point le plus important. Euh, on ne va pas faire du greenwashing pour euh, juste euh, aller dans le sens du vent. On veut vraiment faire des choses qui ont du sens. Donc là, nous, notre volonté, c'est de tout mettre à plat pour voir qu'elles sont, euh, en fonction euh, du temps aussi, hein, donc qu'elle est aujourd'hui, qu'elle sera demain et qu'elle sera après-demain, les meilleures solutions pour les mettre en œuvre. Je pense que je suis euh, un entrepreneur, ingénieur, ouais. Ouais. Et et je pense que ça, je le resterai tout le temps. Cette empreinte ingénieur, je pense qu'elle est. Elle est assez indélibile après, euh, après on en fait ce qu'on veut, parce que je trouve que c'est une super base et que derrière on peut la transformer, euh, enfin on peut vraiment la, j'allais dire, euh, lui donner euh, toute l'ampleur, le sens qu'on souhaite. Mais cette notion d'ingénieur, oui, est indélibile et après entrepreneur, je pense qu'effectivement ça, je l'ai en moi depuis, depuis le début,
0: et que c'est quelque chose euh, qui fera aussi toujours partie de moi, oui. Vous venez d'écouter le troisième épisode de la première saison de Parcours d'ingénieur. J'espère que ces témoignages vous permettent de mieux comprendre la diversité des métiers que l'on peut exercer avec un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site icam.fr. L'ICAM diplôme chaque année 700 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 18 000 alumni partout dans le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à venir nous rencontrer.